0: se si hacen realidad
1: No shadow comes without the light making away No raging storm Can never defy one word of faith. My heart remains sure. In
0: ministeriopoderosavision.com El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Gracila Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera bendecir a nuestra nación. Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora.
2: El propósito de una palabra, y le dejo una frase. Una palabra del Señor nos quita el suelo de los pies para darnos alas en el Espíritu. Una palabra del Señor nos quita el suelo de los pies para darnos alas en el Espíritu. Y la verdad que una palabra de Dios realmente nos quita el suelo, ¿verdad? Así como a nosotros nos quitó el suelo eh, cuando tuvimos que tomar semejante decisión de dejar todo y trascender a un nivel que no habíamos experimentado antes, eh, conociendo cosas que no, que no teníamos conciencia de, de que, a qué nos llevaría, realmente cuando viene una palabra de Dios, uno dice, ay, pero podré, llegaré a hacerlo, tendré la capacidad de hacerlo. Realmente no es fácil. Nos quita el suelo de los pies, pero nos da alas en el espíritu. Y esas alas nos llevan a la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Tengo seis puntitos para hablar de esto. En Ezequiel 37.9, como introducción, vamos a leerlo, el Señor nos habla acerca de darle eh, esa activación a la palabra. Por eso es que el, tenemos que declararla. Una palabra dormida no tiene ningún poder. Pero cuando nosotros la creemos, la activamos. Y cuando la activamos, se del espíritu porque nosotros tenemos el aliento divino el espíritu santo adentro nuestro se impregna del espíritu declaramos esa palabra y entonces viene a la realización dios me dijo declara desde ahora en adelante habrá congregación de pueblos y tú estarás sobre ellos amén Así que declaramos esta palabra profética sobre la Iglesia Poderosa Visión. Viene congregación de pueblos. Dios quiere bendecir a su pueblo y Dios ha escogido un pueblo que pueda oír palabra madura, palabra profética, palabra de Dios. Amén. Dice Ezequiel 37.9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di, al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Y esto es lo que yo quiero despertar en usted. Porque si a lo mejor usted está diciendo, bueno, pero será que vivirá esa palabra, será que volverá a la vida, será que ese sueño se despertará nuevamente con poder, se despertará, diríamos, con deseos, con ánimo, con fortaleza, porque la verdad, cuando pasa un tiempo y uno dice, pero realmente, ¿será que Dios me habló? ¿Será que, porque a lo mejor, como no se realizó, como de alguna manera lo dejé por ahí, será que tengo que ponerme las pilas, como decimos ahora, será que tengo que ponerme eh, para que se realice bueno aunque esté muerto Ezequiel 37 usted sabe lo que dice ahí acerca del valle de los huesos secos y dice que el Señor le dice a Ezequiel profetiza al Espíritu profetiza dice hijo de hombre di al Espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu o sea Espíritu de Dios ven desde los cuatro vientos y sopla y sopla y que esta noche el Señor sople vida sobre nuestros sueños que el Señor sople la vida sobre nuestros planes y proyectos que han quedado por ahí que en el nombre de Jesús el poder del Espíritu Santo reviva tenga usted deseo la energía de Dios la energía divina para ponerse nuevamente en una forma completa o sea espíritu, alma y cuerpo ponerse, a activarse para que eso se lleve a cabo amén el primer punto el propósito de una palabra Jeremías 29.11 para conocer el poder de una palabra necesitamos saber la fuente una palabra de Dios es siempre siempre para llevarnos al original del plan de Dios a nuestra vida aunque a veces el enemigo nos confunda nos dice que, que los malos van ganando, que nos sintamos desautorizados, eh, que bueno, que hemos hecho malas eh, inversiones, hemos hecho malas decisiones. Pero dice el Señor, Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Este capítulo 29 de Jeremías habla acerca de la carta que el profeta le escribe a aquellos que han sido llevados cautivos a Babilonia. Dios le da a él un mensaje y el profeta escribe la carta y se la envía a los cautivos y les comienza a decir acerca de cómo tienen que comportarse en ese tiempo, y si usted lee todo el capítulo, un capítulo bastante largo con versículos muy amplios, usted comienza a ver que el profeta les dice que ese lugar es el lugar donde van a tener que permanecer, así que van a tener que plantar viñas y van a tener que comer del fruto y van a tener que casarse y van a tener que multiplicarse y van a tener que orar por la ciudad porque dice, en su paz tendréis vosotros paz. No parecía un mensaje, diríamos, acorde a lo que esa gente estaba atravesando porque estaba cautiva. Allí en Babilonia habían sido llevados con no con una buena disposición, ¿verdad? Habían sido llevados con, quizás con violencia, con menosprecio, con humillación y habían sido transportados a Babilonia los mejores, eh, diríamos, exponentes de la sociedad. Los príncipes, aquellos que sabían, que conocían alguna forma de arte, de conocimiento en cualquier área de construcción, lo que sea, habían sido llevados... A Babilonia. Y el profeta les está mandando una carta diciendo, esto dice el Señor, están en el lugar correcto, van a tener que sembrar, van a tener que comer de ese fruto, van a tener que dar a, a las hijas en casamiento, van a tener que engendrar hijos, y van a tener que orar por esa ciudad, porque en la paz de esa ciudad ustedes van a tener paz. Eso es lo que dice el profeta. Ahora, también dice, hasta que yo despierte mi palabra. Amén. En el verso 10 habla de eso. Y por eso, luego que nosotros podemos ver todo este capítulo, dice que Él despertaría la buena palabra. Dios nos ha dado una buena palabra. Esa palabra que Dios le ha dado... Esa palabra que engendró un sueño dentro suyo, esa palabra que le dio una visión a usted, es una buena palabra. ¿Y sabe qué significa ser una buena palabra? Es una buena palabra que va en contra de todo lo malo que el diablo trajo a su vida para abortar o para que usted aborte esa palabra. Dice, luego de 70 años, yo despertaré la buena palabra. Había un tiempo y seguramente siempre hay un tiempo de tribulación, para el pueblo de Dios en Babilonia fueron 70 años y muchas veces cuando pasa ese tiempo de tribulación, ese tiempo de, de, de angustia, ese tiempo de opresión nos parece que ahí es cuando muere el sueño, ahí es cuando la palabra es abortada de, no, de nosotros ahí es cuando decimos bueno está bien que sea lo que Dios quiera, no peleo más Ahí es cuando decimos, bueno, ya está. Y como nos acostumbramos, porque entonces sembramos, cosechamos, nos casamos, engendramos hijos y vivimos una vida de cristianos como que, bueno, está bien, tenemos la iglesia, tenemos el pastor, tenemos un mensaje los domingos, un estudio los jueves, tenemos eh, esas actividades que nos sacan de vez en cuando de algún letargo y, bueno, estamos bien, pero Dios dice, no, cuidado, no se acostumbren a eso, porque va a llegar un momento que cumplido los 70 años, yo despertaré mi buena palabra en ustedes. Y ahí es cuando el Señor dice, ahí lo saco, ahí lo saco. Gloria a Dios. Aunque parezcamos que estamos libres, cuando en realidad todavía no hicimos ese sueño, estamos completamente cautivos. A pesar de que tengamos las viñas, tengamos el fruto, eh, tengamos una vida familiar, nuestros hijos se casen y toda la cosa que aparentemente está bien y está normal, estamos cautivos porque nuestro sueño adentro de la libertad verdadera, esa libertad de estar en la tierra del sueño, que era Israel. Israel podía estar en Babilonia, podía tener sus tierras, podía tener su cosecha, podía tener su familia, pero no estaba en la tierra soñada, no estaba en, el, en la tierra del sueño. De la misma manera nosotros, cuando no estamos en la tierra del sueño, del propósito, del plan, del proyecto, de aquello ideado en la mente de Dios para nuestras vidas, estamos cautivos, aunque nos sobre de todo, nos falta lo principal. No hemos realizado el plan de Dios en la tierra. Y Dios le está llamando esta noche a que usted pueda ponerse de pie en el área de los sueños y pueda decir sí, tengo una palabra, tengo un sueño, Dios me ha dado algo, yo quiero levantarme porque quiero estar a otro nivel con Dios. Soy de aquellos que realizan los sueños, no solo de aquellos que los sueñan solamente. Gloria al
0: Señor.
2: Dios nos ha dado una palabra y este es el tiempo de despertar. Y dice, para daros el fin, darles el final. La razón de la palabra, y yo siempre digo que la palabra profética nunca viene a apuntar el pecado. El pecado lo apunta el diablo y bien sabe cómo hacerlo. Y sabe que una persona que está en pecado, sabe que está en pecado. Una persona que conoce al Señor, que lee la Biblia, que sabe lo que el Señor pide, que tiene una relación cercana con Dios, sabe lo que está bien y lo que está mal. No necesita un profeta para eso. Y los profetas que apuntaban el pecado era del Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo todavía no estaba en cada uno de aquellos que eran el pueblo de Dios. Por eso que Primera de Corintios 14.3 dice que la profecía es para edificar es para animar y es para consolar. Amén. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Exhortación es animar fuertemente con una palabra de ánimo a tomar otra decisión o dar la vuelta. O sea, Dios quiere hacer esto contigo. Y eso es una exhortación, animar a que la persona tome otra dirección porque sabe que Dios le quiere dar algo. Eso es exhortación. Por eso que eh, yo siempre digo que cuando Dios nos da una palabra es para edificar. Él quiere edificar el plan de Dios en nosotros. Él quiere exhortarnos, darnos la maqueta, darnos el modelo, y se, le dijo a, a Moisés, haz conforme al modelo que viste en el monte. O sea, yo te doy el plan, yo te doy el proyecto, tú hazlo. Algo tenemos que hacer. Dios no va a bajar a hacerlo. Amén. Tome la decisión y luego las cosas van a comenzar a suceder. Y para consolación. Y mire, no hay nadie más consolado que aquel que camina con Dios y le obedece a Dios. El corazón... Mire, le pueden pasar las cosas más terribles. A mí me han sucedido y me están sucediendo y hay cosas que me sorprenden todavía. Pero la verdad, estoy tan consolada porque sé que estoy donde tengo que estar haciendo lo que debo hacer y un corazón consolado es eso. Estar consciente de que uno está haciendo lo que debe hacer en el lugar que lo debe hacer y en el tiempo que lo debe hacer. Amén. El pueblo de Israel, en, allí en Babilonia, podría haber peleado, podría haber, haberse revelado, pero no era el tiempo. Eran 70 años que tenía que esperar. Cinco libros en la Biblia hablan de esos 70 años de admonición, esos 70 años que el pueblo iba, diríamos, a pasar allí en Babilonia, de la disciplina de Dios. O sea, no era tiempo de revelarse, era tiempo de ajustarse a la disciplina de Dios pero cuando llega el tiempo que Dios despierta la palabra entonces sí nos ponemos en pie y comenzamos a hacer ahora Dios ha ideado cada una de nuestras cualidades para realizar el sueño el Salmo 139 verso 16 habla acerca de esto el salmista dice de esta manera Salmo 139 16 mi embrión Vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Usted dice, ¿lo voy a poder hacer? ¿Será que estoy capacitado para eso? Si usted piensa que no está capacitado, entonces está diciéndole a Dios, no me hiciste perfecto para el plan que realizaste para mí o planeaste para mí. No se atreva a hacer eso. Amén. Yo, yo sabía decirle o solía decirle a Dios, elige un hombre para lo que me estás pidiendo. Elige un hombre, porque yo sabía, hasta que me di cuenta que aún siendo mujer, Dios me podía usar. Amén. Gloria a Dios. creados para el propósito de la palabra. Efesios 2.10 nos dice que nunca será en nuestras fuerzas. Dice, porque somos hechura suya, edificados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2.10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sabe que Dios es eterno. Él es el Alfa y la Omega. No es que eso no esté realizado. Eso está realizado, eso está preparado. Usted tiene que unirse a, lo, a la eternidad de Dios y pararse justo en el tiempo y en la palabra porque la obra ya está lista. No es que Dios lo va a hacer, Él ya lo hizo. Somos nosotros que entramos en el terreno de Dios, en el tiempo de Dios. Amén. ¿Usted no lo ve? Porque es natural. Yo no lo veo porque es natural. Pero la verdad, en lo espiritual, ya está. Soy yo que tengo que ir a encontrarme con eso. El tercer punto. Dios nos declara el futuro como nadie. Isaías 46, 9 y 10 vamos a leer. Dios es el que nos anuncia el porvenir. Dios es un Dios de futuro, no de pasado. La iglesia por muchos años se mantuvo en el pasado. Y la verdad que iba siempre al pasado porque el pasado y mi pasado y mi pasado. Y ahora con toda la onda psicológica seguimos revolviendo el pasado. Pero Dios no es Dios de pasado. Y bien lo dice el apóstol Pablo, dice todas las cosas dice, las dejo atrás a ver si alcanzo aquello por lo cual yo mismo fui ha sido, Dice, no es que yo lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago. Dice, me extiendo hacia adelante, dejando todas las cosas atrás. Dice, aquellas cosas que me eran ganancia, aquellas cosas que él hablaba acerca de su linaje, de su conocimiento y de su sabiduría en lo natural. Dice, las estimo como basura para ver si alcanzo la excelencia de Cristo Jesús. Él tenía un pasado triste, sí, como Saulo tenía un pasado triste. Él perseguía a los cristianos. Pero como religioso tenía un pasado con un linaje y un conocimiento que lo podría también exaltar. Sin embargo, él decía, mi pasado, atrás, con lo bueno y con lo malo, porque yo me extiendo adelante. Amén. Nuestro Dios es un Dios de futuro. Deje de recordar cosas pasadas, Deje de revolver cosas en su pasado... Deje todo eso atrás y extiéndase a lo que va adelante porque si hay un milagro que su vida está esperando, hay un plan que se tiene que realizar, hay un proyecto de Dios que usted tiene que alcanzar, hay una visión que usted tiene que ver, no está en su pasado, está en su futuro. Y usted tiene que saberlo porque su Dios le tiene que anunciar que es lo que está en su futuro. Porque Él es un Dios de futuro. Amén. El verso 9, 46 de Isaías 46, verso 9, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí. Como diciendo, fíjate si yo no anuncié lo que pasó, fíjate. Dice, recordad las cosas pasadas y los tiempos antiguos. Dice, como yo, dice, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que anuncio lo porvenir, el futuro, desde el principio. Eso es lo que Él quiere que recordemos. Y desde la antigüedad, recordaos, dice, las cosas pasadas y los tiempos antiguos. ¿Qué cosas? Las que se cumplieron que Él anunció. Dice, lo que aún no era hecho y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Es un Dios que anuncia y es un Dios que deja que nosotros confirmemos el anuncio. Usted sabe que yo, como le digo, siempre tengo un librito de devocional de palabras. Desde aquel año, del 80 y algo. Sabe las cosas cumplidas por Dios. Cosas que nunca me hubiese imaginado, gente que yo iba a conocer y que nunca me hubiese imaginado. Hubo un alemán, un chico joven al que yo tuve que traducir por una semana en inglés, y él me dijo, Tú, en aquel tiempo, no dice, Tú, tu ministerio va a ser una sorpresa para ti. Yo ahí todavía no sabía que Dios me, me llamaba al ministerio profético. Y yo le preguntaba a este chico, ¿qué es lo que me querés decir? Él no hablaba español, así que era un poco difícil poder entrar en esas conversaciones tan ministeriales. Y él tenía también su protocolo con el pastor. Pero yo le pregunté y él me, él me dijo, dice, ¿Le quiero regalar un libro, que él me regaló un libro original de uno de los ministerios más grandes del mundo, en su nacimiento. Y él me dijo, él estudiaba en el seminario Fuller en aquel tiempo, me dice, yo quiero regalarle esto, le, se lo voy a autografiar y quiero que usted recuerde lo que yo le estoy diciendo, porque su ministerio va a ser una sorpresa para usted. Imagínese, yo una persona totalmente tímida, yo sé que no me creen, pero era así. Totalmente tímida, yo casi no hablaba delante de la gente. Yo me escondía de la gente porque era realmente vergonzosa. Con una inseguridad increíble, donde yo no tenía la seguridad de, de comenzar una conversación. Que alguien me viniera a decir desde Alemania que yo iba a tener un ministerio que me iba a sorprender, la verdad, era algo inverosímil. Pero hoy, viendo y leyendo, yo veo cómo Dios cumple la palabra que Él envía. Porque esa palabra está llena de la energía divina. Y lo que no está, lo que no es hecho, Él lo crea. Todas nuestras capacidades están hechas en nosotros para que nosotros realicemos el plan que Él nos llamó a cumplir en la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios
0: www.ministeriopoderosavision.com
2: porque ella padeció un desgarro en su pierna, un, un problema que la tenía con renguera, sí. con dolores, con molestia y por mucho tiempo, estuvo vendada por mucho tiempo, pero de pronto aquí en una reunión ella eh, después de haber danzado, de haber servido al Señor, eh, ella sintió un toque de Dios y el Señor sanó su pierna Oriana, ¿qué sucedió? Hice un mal movimiento y cuando llegué a mi casa me empezó a doler mucho la pierna Sí, cuando tenía apoyaba, mucho dolor Claro, cuando apoyaba me dolía mucho Tuviste un desgarro en medio
0: de una práctica y una semana con ese dolor. Pero llegaste aquí a la reunión y ¿qué sucedió en la administración?
2: Sentí como un fuego en la pierna y después empecé a probarme. Y... Fue un momento cuando la profeta estaba ministrando que decía sanidad y había una persona, me acuerdo que, que estabas probándote
0: el tema de la pierna, que claro. se había dicho que viene un desgarro, problema, un problema físico en la pierna. ¿Y qué
2: sucedió en ese momento? Y me empecé a probar, tenía miedo igual de sí. pisar y después me dejó de comenzaste a pisar y empezaste a hacer los ejercicios y ese dolor desapareció claro y hasta el día de hoy no volvió
1: no
2: estás contenta feliz agradecida <risa> al señor sí. y estás sirviendo y danzando para dios amén gloria a dios
3: Respirar. Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma This is so...
0: www.ministeriopoderosavision.com
2: Todas nuestras capacidades están hechas en nosotros para que nosotros realicemos el plan que Él nos llamó a cumplir en la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nunca se pese a sí mismo. Deje que Dios pese su corazón. Que si su corazón da el correcto peso, yo le puedo asegurar que no va a caminar nunca más sobre la tierra, va a tener alas espirituales y le puedo asegurar que va a andar de mansión en mansión, de propósito en propósito, realizando lo que Dios está trayendo en cada tiempo a su iglesia, porque el que está enganchado en el tiempo divino de la iglesia... Es un tiempo maravilloso de Dios y nosotros no podemos aspirar a menos que estar enganchados en el propósito de Dios en la tierra. Amén. Gloria a Dios. El cuarto punto, la batalla de la palabra. Aquí es cuando yo quiero hablar acerca de esos pensamientos porque dice, ¿quién? Dice eh, el verso que hemos leído, Isaías 46, 10: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo. El consejo de Dios es el consejo del buen padre. ¿Amén? Es el consejo del padre bueno. Este es mi consejo. Hay, hay veces que nosotros queremos hacer cosas, pero hay alguien que ve más allá y nos da un buen consejo. Yo agradezco personas maravillosas en el tiempo que nos casamos con mi esposo que nos dieron consejos Precioso, gente que ni nos conocía. Queríamos comprar porque queríamos edificar nuestra casa y ellos nos aconsejaron. Amén. Así que realmente cuando Dios aconseja, lo que aconseja es para desarraigar el mal consejo del diablo. Siempre, siempre el enemigo nos va a dar consejos malos. Siempre. Siempre. Pero Dios siempre va a venir con el buen consejo y va a decir, no, aunque te parezca bueno esto, que nos ha parecido, ¿eh? este es el bueno, este es el buen consejo y este consejo, porque es mío, permanecerá. Ahora, el punto cuatro, la batalla de esa palabra, del buen consejo, la batalla de ese buen consejo, de esa palabra profética, de esa palabra, de esa visión, de ese sueño, de ese propósito, los pensamientos siguen un consejo y con ellos batallamos. Vamos a leer Proverbios 20.18, porque tenemos que batallar en contra de lo que confronta ese propósito. Proverbios 20.18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos con el consejo. Fíjese que estamos hablando casi de lo mismo pensamientos y consejos, pero no es lo mismo. Cualquiera puede pensar. Pensar con consejo divino, no cualquiera lo hace. ¿Amén? ¿Usted cree que porque tiene una mente, usted puede pensar y su mente, ay, porque yo pienso, porque yo, ¿no? Y no es así. Es como aquellos que tenemos físico. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos tienen cuerpo? Bueno, si usted se pone cualquier cosa, se viste de cualquier manera? No, usted cuando se mira al espejo dice, esto no me queda bien, esto otro tampoco, ¿no? Nosotras las mujeres, pasando los años, cada vez son menos cosas que nos quedan bien. Pero bueno, el Señor nos hermosea. Amén. Pero la verdad, <ríe> pero la verdad, así como tenemos el cuerpo y lo vestimos de la mejor manera, el consejo tiene que vestir el pensamiento. El consejo de Dios tiene que vestir el pensamiento y eso es una palabra profética. Eso es para edificación, eso es para exhortar y eso es para consolación. Amén. Entonces dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Y qué produce? Una dirección sabia. ¿Y qué hace la dirección sabia? hace la guerra que nos da la victoria. Porque, claro, viene la palabra, viene la visión, viene ese sueño. Pero, claro, vienen los enemigos, crecen los espinos, eh, las rocas tratan de ahogarnos la palabra, lo que sea, al nivel que sea. Puede ser la palabra del evangelio, puede ser la palabra de un ministerio, puede ser la palabra eh, de prosperidad. Al nivel que sea, es la visión, lo que sea. Vienen los enemigos y tratan de tomar esa palabra y ahogarla. Porque si hay una cosa que el diablo quiere hacer es que seamos creyentes o cristianos. Bueno, ¿qué va a hacer si, si no puede sacarnos de la iglesia? Pero que seamos mediocres, ¿verdad? Cristianos mediocres. Ni chicha ni limonada. No hacemos nada, no cambiamos nada, no producimos nada, no tenemos un sueño, no tenemos una visión, no tenemos nada. Por eso a mí realmente me impresionó y me llenó de gozo y, y la verdad que me impactó las mujeres que presentaron sus emprendimientos porque vi que todo lo que he predicado y lo que he enseñado a lo largo de todos estos años rindió el fruto y muchas mujeres lidias se han levantado para tener su empresa, para tener eh, su emprendimiento, para tener su negocio, para hacer cosas que ni siquiera sabían hacer porque se levantaron con el conocimiento, con el consejo de Dios y han trascendido hasta las fronteras de nuestro país con todo lo que el Señor les ha dado para hacer y realmente de eso se trata. Tenemos que hacer la buena batalla de la fe, la guerra en contra de aquellos que viene en contra o confronta nuestra palabra, nuestro sueño, nuestro plan. Si usted es un creyente pasivo, mire, solamente espere a alguien que le ponga el pie encima, porque la verdad que es así. Cuando uno no hace nada, cuando uno no se pone en acción, cuando uno no eh, toma una iniciativa, le puedo asegurar que de arriba solamente se caen las frutas maduras. Para hacerse ni para dulce, ¿verdad? Ay, hay algunos dicen, no, yo no quiero hacer eso. <risa> Queremos llevar adelante el plan divino. Ahora, esa palabra propósito, esa palabra que habla acerca de ese sueño, esta es lo único que le quiero dejar, pero sí se lo quiero dejar en griego, es la palabra 4284, propósito, hablando acerca de esta palabra, de este consejo, de esta visión, tiene el mismo significado que el plan o que el, el sueño, propósito y sueño, lo mismo, Significa 4284 en griego, imaginación, lo que significa propósito, intención, plan, invento para cosas nuevas, propósito, pensamiento. Una palabra de Dios trae un propósito, un plan, un sueño. Lo interesante es que significan lo mismo. Se lo vuelvo a decir. Propósito 4284 significa imaginación, intención, plan, invento, propósito, pensamiento. Muchas otras palabras parecidas y derivatorias de esta palabra significan exactamente lo mismo. Un sueño, un propósito de Dios, un plan de Dios, una intención, una inventiva de Dios. El punto 5. Usted dice, bueno, pero ¿será que algunos no llegamos a realizar la palabra? ¿Será que algunos no vamos a realizar la palabra? ¿Será que algunos vamos a fracasar en la palabra? El punto 5 dice, nadie estorba la palabra. Y vamos a leer Isaías 14, 24 al 27. Si la palabra o propósito es de Dios, o sueño es de Dios, nadie lo podrá estorbar. Isaías 14, 24. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Gloria a Dios. 25. que quebrantaré al Asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ello y su carga será quitada de su hombro. Esto es conforme a lo que estamos pasando el pueblo de Israel. Y el verso 26 dice, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones. Este es el consejo, dice. ¿eh? Este es mi propósito, este es mi pensamiento. Verso 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida ¿Quién la hará retroceder? Amén. Si Dios está en esa palabra que Él le ha dado, por eso el oír a Dios, el tomar una palabra, el creerle al consejo divino, el leer la Biblia y tomar una promesa y entender que es para uno en el tiempo que es para uno. ¿Quién estorbará? En el tiempo que yo estaba enferma, cuando Dios me habló y me dijo que me iba a sanar y que iba a estar mejor que cuando me había enfermado. ¿Quién lo iba a estorbar? Los médicos decían otra cosa. Aún aquellos que eran mi liderazgo decían otra cosa que me tenía que conformar porque bueno, qué sé yo, toda la cosa. Y yo tomé una palabra que Dios me dio. ¿Quién iba a estorbar la promesa de Dios en mi vida? ¿Quién va a estorbar el sueño de Dios en su vida? La palabra que Dios le dio. ¿Quién lo va a hacer? Si Dios está con el brazo extendido, con mano fuerte, dice, y brazo poderoso como sacó a Israel de Egipto, ¿quién lo va a estorbar? ¿Usted cree que Dios extendió su brazo para sacarlo del mundo y traerlo al reino de la luz, trasladándolo del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que alguien estorbe el plan que él tiene para su vida? ¿Usted cree que Dios hizo una inversión tremenda de enviar a su Hijo Jesucristo para que Él, muriendo por sus pecados, usted pueda ser libre para retomar el plan original de Dios, ese consejo en su mente y ese molde que Dios le dio cuando su, su embrión vieron sus ojos y Él le dio y le impartió las capacidades en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, en su voluntad, para que usted realice el plan de Dios en la tierra. Usted cree que Dios... Luego de haber hecho tal inversión, alguien lo va a estorbar. Alguien lo va a parar a Dios. A veces, ciertamente, cuando estamos enfermos en debilidad, cuando nos ocurren cosas, cuando hay cosas que no entendemos, cuando hay situaciones que no podemos manejar. Claro que nos sentimos en debilidad. Hay cosas que nos hacen pensar así. Hay situaciones que nos duelen y hay cosas que nos hacen sentir en la debilidad. Pero para eso es que está la palabra y el buen consejo. Para eso es que viene esa palabra ungida de Dios. Para eso es que viene Dios a decirte, yo te creé con un propósito, yo te hice, tu embrión estaba delante de mí, yo lo hice sin faltar una de las cosas que yo impartí para que realices el propósito. Ahora, si nosotros queremos creer ese consejo, es nuestra decisión. Si nosotros queremos hacer la batalla en contra del enemigo que nos quiere robar nuestro propósito y visión, es nuestra elección. Si somos cristianos o creyentes pasivos, si somos aquellos que nos dejamos vencer con cualquier cosa, si, si nuestra fe es ambivalente, un poquito acá y bueno, después no tanto, si un día estamos eh, arriba porque somos emocionales y abajo... En otro día o porque bueno eh, hay cosas que nos pueden más que el espíritu porque nuestra carne es fuerte y queremos las cosas a nuestra manera y creemos que nosotros somos los que tenemos razón y entramos a pelear aún con nuestros hermanos liderazgo y nos ponemos rebeldes hasta contra dios es nuestra elección pero yo estoy aquí para decirle que una palabra de Dios no hay nadie que la pueda estorbar. Cuando usted ha escuchado a Dios, cuando esa palabra es de Dios, cuando Dios ha enviado una palabra, cuando Dios le habló, cuando Dios le dijo, cuando el plan de Dios se reveló a su corazón, a su mente, no hay nada en la tierra debajo de ella, no hay nada en el infierno y no hay nadie que pueda venir en contra de ese plan de Dios en su vida. Gloria a Dios. Y antes de pasar al último punto, hermanos, les, se lo está diciendo alguien que realmente estuvo en situaciones donde el infierno era lo normal, porque no conocíamos al Señor. Y como tenía capacidades desde muy chica, desde los cinco años yo ya veía el mundo espiritual. Y veía el mundo espiritual contrario, porque no estaba bajo la sangre de Cristo. Y me atormentaron los demonios. Pedía ayuda y de vez en cuando iba a, a ciertos lugares y de vez en cuando. Y nadie me daba la respuesta. Así peregriné por tiempos hasta que llegué al Señor. Y por eso, cuando llegué a esa reunión y el Espíritu Santo en mi oído derecho me dijo, aquí está Jesús, después de tantos años. Yo sabía que ahí estaba Jesús y ahí me quedé y nadie, nadie me pudo mover y nada me pudo conmover porque realmente cuando uno encuentra a Jesús, así como los discípulos decían, hemos encontrado al Mesías. Andrés fue y le dijo a aquellos que también iban a ser llamados por el Señor, hemos encontrado al Mesías. Ellos no sabían de Jesús, ellos no sabían quién era el Mesías. Pero espiritualmente se les revelaba que ese era el enviado de Jehová, que ese era aquel que era el mensajero, aquel que iba a bajar sobre los montes, aquel que iba a alumbrar Galilea, aquel que iba a venir montado en un pollino. Ellos conocieron. A ese mensajero y dice que ellos comenzaron a decirse uno al otro hemos encontrado al Mesías hermanos si usted ha encontrado al Mesías ha encontrado a Jesucristo no se mueva de ahí quédese con el Mesías con Jesús con la palabra con el verbo porque realmente eso es lo que le va a dar vida a su vida una verdadera vida y vida en abundancia amén gloria a Dios que no le engañe el enemigo. Termino con el punto 6. Debemos darle vida a la palabra. Ezequiel 37, 16 Dice, profetiza al Espíritu. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Aun cuando pensemos, que nuestro propósito, nuestro sueño ha perdido fuerza o ha envejecido. Y quiero leerle algo de Job para terminar. Dios nos dice que echemos agua del Espíritu y va a reverdecer. Si es de Dios, nunca muere. Amén. Job 14, 7 al 9. Termino con esto. Job 14, 7 al 9. A veces Dios nos prueba. Y es como que quita toda la copa que es la fortaleza, la fuerza del hombre para dejarnos solamente el tronco, la raíz, para que esa raíz no se olvide nunca que la copa no era aquello que podía, diríamos, exaltar al hombre. Yo nunca me tengo que olvidar que a mí el que me sanó fue Jesús. Yo no me voy a olvidar nunca que estuve a punto de que me encerraran en un losocomio mental por vida y hasta la muerte, porque ya en ese tiempo ya era terrible lo que me inyectaban en las venas. Nunca me voy a olvidar. Nunca me olvido. Amén. Nunca me olvido. Porque Dios me sanó, porque Dios me liberó. Fue Dios. Gloria a Dios por los hombres, las personas, por la familia. Gloria a Dios. Pero el que me sanó, fue Dios y a Él le debo la honra gloria al Señor no se olvide cuando Dios hace algo por usted
0: www.ministeriopoderosavision.com gracias por compartir este momento juntos Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com La casa profética donde los sueños se hacen realidad.